0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de É Isso Mas Não. O meu nome é Gaspar e do meu lado tenho o Placo ou o Santos, neste caso, não é? Depende de como me tratam. É
1: tramado, é tramado. É
0: é Para contextualizar, nós, no último episódio, recebemos algumas mensagens um, referentes à apresentação do Placo, de pessoas que conhecem o Placo e que, muito chateadas, é? demonstraram uma enorme revolta. Ah, pois é. Não digo nada, Porquê? Mesmo. Porque para elas ele será sempre o Santos. Agora, eu venho aqui um pouco como embaixador da paz. Né? Venho aqui resolver <risos> esta situação que gerou enorme instabilidade aos nossos ouvintes. E por isso mesmo, João, pergunto por que apelido gostas de ser tratado?
1: <risos> ah, é claro que tenho um gosto especial por Santos pelas próprias pessoas que normalmente me chamam Santos uhum. é pá mas polaco é polaco toda a gente me chama polaco eu se me chamarem que... Santos na rua eu não olho sabes? Eu não, não vou olhar. sim
0: porque polaco distingue mais não é e eu até acho que eu acho que eu conheço mais pessoas que te tratam por Santos e acho que a cena do polaco até vem mais por, hum, até vem mais por ti do... é, tipo, é algo que te, que te distingue mais de certa forma sim, então sim, sim. acaba por ser mais fácil porque se fosse Santos podia haver tipo 3 Santos mas polaco Polaco, não, sal, ou... sal, polaco.
1: <risos>
0: mas eu por acaso eu acho que até te trato mais por uh, João não é?
1: é acaba por ser eu também te trato por João Exato, um mas... de para, não
0: é sim mas sim também também, também trato por João mas isso também a diz respeito a uma regra minha que eu tenho um... <risos> que eu a todas as pessoas que se chamam João eu trato por, por João porquê eu vou explicar <risos> Antes de mais, né, eu chamo-me João. Portanto, eu de certa forma uh, sinto um, a dificuldade e a tristeza que os Joões às vezes têm pelo simples facto de toda a vida serem habituados a serem chamados pelos seus apelidos. Porque a verdade é que existem demasiados Joões nesta terra e com isto eu não quero dizer que quero, exter quero exterminar outros Joões, nada disso, atenção. Só que há muitas pessoas com o nome João. Então eu tenho uma certa pena uh, porque eu me sinto também um pouco de, uh, dessa forma, apesar de me terem tratado por Gaspar, não me importa, mas acho que fica sempre giro quando alguém me trata por uh, João, quando, eu, tipo, quando me reconhece o meu próprio primeiro nome, estás a ver? Tipo, a minha mas, sabes,
1: Eu, se estiver se na rua e me ch quiserem chamar e disserem João, eu já nem olho. Há tantos joelhos na rua, não é?
0: Porque é o hábito, é, não é?
1: É verdade, eu, tipo, já estás tão habituada a. A dizerem João, tu olhas e depois não é, nunca é para ti que pronto para que é que eu vou olhar sequer não vai Porque ser. Tu comigo. nunca
0: foste João, tu vá no máximo é João para a tua família, para a tua namorada uh, e, e depois o resto esquece, é a é Polaco, Santos, Gaspar, Pois é Mas a é. parte engraçada é que eu conheço Joões. Ou, Neste caso em específico, tenho um colega meu, um grande amigo meu, que eu trato por João e ele fica ofendidíssimo, porque ele está tão, tão habituado a que lhe tratem pelo próprio apelido. O que o o o é que tu me chamaste? O que é que tu vazaste me chamar? esse João, conheço. não conheço. Acho que tu conheces esse João.
1: Não, 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 não. Tipo, o que eu queria dizer é tu próprio chegas a um ponto que, quando chamam o João, tu ficas quem? Ah, quem é que é esse
0: gajo? Exato, 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 exato. Não, eu Aí, acho que conheço nada a falar, mas sim, sim. Sim, mas também conheces esse chão, mas eu o quê? Okay, tu não gostas de tratar nem pelo teu próprio nome, a sério? E pronto, uh, pelos vistos, há pessoas com vários gostos e há pessoas que se sentem super ofendidas quando lhes tratam por outros nomes. Isso também vai um pouco um, em relação ao tema de hoje, não é? É verdade, a é verdade, liberdade sim. de expressão. Um, e principalmente... Uh, seja tratar-te por João, seja tratar-te por Santos, por Polaco ou até mesmo por Gostoso, imagina alguém tratar por Gostoso
1: se vier andar na rua assim mais à noite Agora, não vai é pior só que
0: Gostoso já é um bocadinho mais complicado, não é? em termos de, pode entrar ali na zona do piropo e tal, o que é que tu achas? pois, disso?
1: pois não, é, não é fácil não é. Uh, se, me, se eu fosse andar na rua e alguém me chamasse só Gostoso, na ou boa
0: era complicado é pá, era
1: complicado, se ela tinha que chamar a polícia, não é? É um, não, mas, mas epá, muito recentemente, há, tanto estamos em 2020, que é há 5 anos,
0: anos ter passado a lei ou foi dos do piropos? Sim, 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 sim. Portanto, foi bastante recente lá. Sim, sim, 5 anos incrível, não são nada. Exato. Um, e se formos a ver o que é que realmente mudou, quer dizer, uh, nitidamente, não se nota assim muito, se calhar, mas já houve algumas condenações nestes. nestes uhum. 5 anos, apesar de em relação aos processos que são colocados, uh, a taxa é muito baixa, claro. será menos de 10% do que de todos esses processos. Quem realmente acaba por ser condenado, porque um, óbvio que não basta dizeres qualquer piropa ou qualquer coisa, portanto. Estes processos são muito complexos porque estamos a falar de uma coisa tão sensível como a liberdade de expressão uh, e o que nela engloba e os seus limites e as linhas ténues e por isso mesmo é preciso um, algum cuidado extra quando se lida com isto. Mas de certa forma já houve casos em que houve algumas condenações, seja por multa ou por pena. Uhum. Uh, e já houve alguma, alguma evolução no que diz respeito a isso. Uh, eu acho que isto é uma ótima forma de nós entrarmos pelo, pelo tópico, não é? Uh, uhum. Porque para compreendermos um pouco da liberdade de expressão, também temos que compreender quais os seus limites, e principalmente os seus limites que estão na própria lei. Porque esses são logo aqueles primeiros em que tu, em que tu te apercebes. Ok, está na própria lei, não há muito por onde escapar sim, sim. aqui, não é? Um, e no que toca à própria lei, para além deste mais recente, não é? uh, dos piropos que dizem respeito a comentários com algum teor sexual explícito, uh, uhum, uhum. Uh, também temos outros, como, por exemplo, a difamação, um, Exato. o apelo à violência também, Sim, não é? o discurso de ódio, exatamente. Sim, também, o, o discurso de ódio acaba por uh, poder também ser. Um, e, e acho também é importante, se calhar definirmos o que é também a liberdade de expressão e por isso pergunto, pode ser de uma forma mais básica possível, mas o que é que é para ti a liberdade de expressão?
1: É Sim, eu acho que não 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 te conseguiria definir exatamente agora, tipo, é isto, 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 isto assim, mas uhum. a meu ver, a liberdade de expressão é um dos pilares mais importantes da, da democracia e que basicamente é o direito que tens a poder te expressar. Um, livremente e de acordo com certas normas para não uh, invadires a liberdade das outras pessoas também se expressarem Portanto, uhum, eu acho certo. que imediatamente a, a liberdade de expressão tem por definição um limite inerente que é não podes expressar-te de modo a oprimir outros pelo menos é, é da forma mais geral que eu consigo ver o
0: tema terias uma definição semelhante? Ou... Uh, my mais ou menos, quando tu dizes oprimir outros eu percebo a tua ideia, mas aí repara, aí, aí pronto é, é, é exatamente nesse ponto que nós vamos agora, se calhar uh, uhum. ter uma discussão porque vai sempre existir uma linha ténue sobre a própria opressão e sobre o que é que é permitido e não permitido aos olhos claro, claro. da sociedade e da lei um, porque repara de acordo com a lei tens muitos casos que até de certa forma podes oprimir uma pessoa que não, que, que não estão um, contra a própria lei, não é? Eu posso, de certa forma, oprimir-te, não sei, deixa-me pensar aqui um pouco, uh, hum. por um aspecto físico teu, estou-te a oprimir de certa forma e, quer dizer, e de acordo com a lei, poderá ser muito complicado de... Sim, sim, sim. Ou muito complicado de avançares com alguma coisa um, mas isto também me leva a outra coisa que é precisamente isto esta linha teno que é um, tudo o que acaba por vir da liberdade de expressão que provoca algum tipo de ofensa um, e acho que também é importante uh, discutirmos se neste caso achamos que temos o direito a Ofender ou não temos esse. Não sei o que é que tu achas. Um, é Sim, eu acho que é muito.
1: Eu não, eu não tenho bem uma, uma opinião formada nesse assunto, por acaso. Porque é assim. Por um lado, tu, na verdade, acabas conseguir-te ofender por seja o que for, não é? É muito. Eu acho que é fácil e muito ofender-te com seja o que for. Pronto, se estiver disposto Agora. Hum... O que, o que me depois leva a pensar, então, se eu, tiver, se eu não tiver direito a ofender ninguém, não é uhum. isso acaba por implicar que eu não posso quase dizer nada, porque basta ir contra a tua visão de mundo que se calhar já estou a ofender, pronto. Portanto, eu acho que antes de nós pensarmos, se... ok, temos direito a ofender alguém, primeiro se calhar temos que pensar o que é que quer dizer ofender, não é? Eu acho que é... Se dar um passo atrás, de certa
0: forma, não é? Exatamente, e quando tu entras uh, dentro disso, quando tu entras realmente no que é que é a própria ofensa, tu vês que mesmo dentro da própria ofensa, uh, tu não tens só coisas uh, ofensas más, vá. Uh, às vezes as próprias ofensas podem ser, ser vistas como algo bom. Uh, dou, por exemplo, uh, aos olhos de, por exemplo, André Ventura, uhum. uh, penso eu, não é? que para ele, uma pessoa que decide exercer uh, o seu direito de se manifestar contra o racismo estrutural, para uhum. ele, pelo que eu percebo, estará de certo modo a praticar alguma ofensa a Portugal, não é? Vá. Sim. Mas neste caso, pelo meu ponto de vista, é uma ofensa boa, porque, na Opa. verdade, Opa. 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 está a dar algum alerta, algum aviso, de que algo não está bem e que precisa de ser corrigido sim, sim, portanto, corrigido. nem sempre as ofensas também são vistas como algo mau se tu queres proibir uma ofensa vais ter que proibir todas e portanto, mesmo as que muitas vezes contribuem para ah, as mudanças verdade. porque há, há muita coisa há, há muitos direitos que na verdade surgiram de ofensas para outras pessoas uhum, uhum. portanto, ao proibir tudo nos traz a proibir também esses próprios avanços, é? claro. e, e, e acho que também vai muito por aí. E porque, uh, ou melhor, sem as ofensas, tu também nunca vais, tu nunca vais conhecer as fragilidades de outras pessoas ou de outras ideias, ou do que, do que. Ou do que seja, vá.
1: Sim, exato. Tu acabas por não conseguir. Desculpa, é só. Tu acabas por não conseguir um, questionar o que existe, o status quo, não é? Acabas por Exatamente. ficar estagnado e ao ofender, de certa forma, metes o, o status quo como ser assim, um bocado pronto, não é? E, e com o pé atrás a ver ok, então, mas... Pronto, não é? E acaba por ser um bocado... Ok, então agora... Hum, como é que as coisas estão? Como é que podem ser? Como é que não podem ser? Em vez de apenas vamos continuar porque sempre foi assim e sempre será. De certa forma, o, a ofensa... Consegue ser uma arma de mudança e uma arma de revolução. Não é?
0: Claro. E, não, mas uh, vê isto. Tentar viver num mundo sem qualquer tipo de ofensa uhum. é como tentar ir à praia e depois, quando saís da praia, não teres sequer nenhum grãozinho de areia no teu pé. É impossível. Exato. É impossível. Tu, Exato. Pelo simples facto de as coisas não serem, per não serem perfeitas, um, Vai estar sempre propício a haver essa ofensa, a haver essa, essa agitação, essa reação, porque uma ofensa é, é. acaba por ser uma reação. Óbvio que tu tens vários tipos, e há pior, claro, há claro. outras que não são tão justificadas, mas tu não podes banir todas uh, porque vais também excluir aquelas que são bastante importantes. Um, isto também leva-me a outro caso que é precisamente uh, pessoas que. Sempre tiveram em si a luta contra uh, o preconceito, contra o sexismo. Portanto, sempre tentaram uhum. exaltar direitos. Sim, as outras revolucionárias, sim. Exatamente. Que também passa muito por um, ter acesso à liberdade de expressão e poder-te poder expressar. Sim, sim. Queiram, por exemplo, censurar outros pensamentos que não concordem tanto. Que, pronto, possam considerar errados. Uh, e o quão, não sei, o quão uma contradição isso pode ser e o quão estranha é que tu, de um momento, estás do outro lado e do outro momento passas para o outro, não é? Foi, parece que não foi. te lembras do, de tudo o que é que tu usufruíste e, de um momento, parece que já estás a ir contra tudo isso, não é? Então, em que é que tu, te, em que é que tu realmente acreditas? Acreditas pois. na liberdade de expressão? que tu, de certa forma, usaste para consagrar um direito teu de realmente lutar por algo ou então acreditas que não, não, essa ideia está mal e por isso, mesmo que essa ideia esteja mal porque é que ela não há de poder ser dita, não é?
1: Exatamente. Eu acho que aí hum, entramos... Eu acho que é um caso muito explícito de que o mundo nunca é preto e branco. Há muitos tons de cinzentos e há é muita... São muitas coisas ao mesmo tempo a acontecerem. Um, e, em específico, tu dizes bem que este tipo de pessoas andou a lutar para que mais pessoas, ou aliás, toda a gente, né, tenha a sua liberdade de expressão, tenha este direito. E agora, de certa forma, pare parece ser hipócrita porque quer, digamos, tirar supostamente a liberdade de expressão a outros. Pronto. E aí, eu acho que entramos um bocado na, no paradoxo de tolerância de Karl Popper, se não estou em erro. Um, se, a ideia não, se a memória não me falha. E eu acho que é muito essa história de que tu, um, tu tens que ser tolerante, uma sociedade que é tolerante, não é? Não pode tolerar ideias intolerantes. Portanto, o que acontece é que estas pessoas lutaram para ter os seus direitos e as suas liberdades. Mas agora não podem dar, de certa forma, liberdade às pessoas que podem eventualmente ou lutam ativamente para tirarem de volta essas liberdades e direitos ganhos. Portanto, de certa forma, tu queres armar-te, mas não queres armar toda a gente, não é? Sim. Mas não queres armar aqueles que podem tirar as armas. É um bocado assim.
0: a parte de é que eu, de certa forma já acreditei um pouco nisso de realmente não podermos tolerar a quem não tolera também não tolera, sim. mas hoje em dia a minha opinião navega um pouco no outro sentido, eu defendo muito mais que acho que devemos deixar que essas pessoas falem essas ideias e devemos combatê-las porque, porque vê, repara hum, eu acho que nós muita, muitas vezes temos usado esse mesmo método de banir, censurar pensamentos que dizemos que não estão certos que não são tolerantes e que, ao mesmo tempo estamos a ser intolerantes e o que é que isso nos leva? o que é que isso nos levou aos dias de hoje? ao mesmo estamos Sim. na mesma situação e eu não consigo perceber como é que há essa insistência em, em voltar não, não o, o bom é, é irmos lá e dizemos, não, não, vocês não podem dizer isto não podem fazer isto é quase a mesma coisa que um pai dizer a um filho uh, olha, tu não podes brincar com, eu, com este líquido porque, pá, porque não porque eu digo não e, e, e tu não, não brincas exato. mas o miúdo, quer dizer, ele percebe que existe uma figura que lhe diz que não pode mas por outro lado, a parte da lógica ele não vê nenhuma lógica concreta porque ninguém lhe explicou o porquê exato Uhum. ao invés de, se calhar, aquele pai tivesse tido, olha, este líquido é perigoso é inflamável ou, ou, ou quer que seja, pode fazer isto não sei, não sei, não sei. e aí uhum. dava a parte lógica e realmente o miúdo ia perceber porque é que ele não podia brincar com... porque ele ia pensar e ia raciocinar por ele mesmo, proibindo um pensamento, por mais errado que esteja e eu percebo que isto passa a fazer alguma confusão, porque se está errado porque não devíamos permitir, mas o facto de o banirmos não vai tirar da cabeça das pessoas, como se já provou inúmeras vezes. Sim. Nunca na vida eu vi uma coisa a ser tu, uh, totalmente banida e com isso tivesse resultado o esquecimento desse pensamento ou de, dessa ideia. Que for, para né? Exatamente. E para além disso, mesmo que esse pensamento esteja errado, esse pensamento é útil para o nosso raciocínio, para nós pensarmos. Sim, sim. E quer queiram, quer não, é útil que pessoas como, por exemplo, o André Ventura, que venham espalhar certos discursos que nós não consideramos tão aceitáveis. Uhum. Essas pessoas são úteis para nós evoluirmos, para nós pensarmos mais além, para nós raciocionarmos e percebemos que aquilo é está mal. Não é a proibir exatamente. que Vamos lá. Pelo menos eu sou desta opinião. Pronto, eu sei que há pessoas que... Não, que eu não... vou ser
1: sincero. Eu nunca tinha pensado dessa forma, exatamente, mas
0: realmente é verdade, sim. Apesar de, de certa forma, parecer um pouco errado permitirmos que haja estas opiniões, eu penso que seja a, eu penso que seja a chave para desbloquearmos realmente, porque se nós, não, se nós não explicarmos às pessoas, se nós não falarmos das coisas, as pessoas nunca vão perceber realmente o porquê. E isto lembra-me também, hoje fala-se muito, ah, não tem plataforma André Ventura, e... e pronto, e podem Sim. realmente não dar. Mas até que ponto é que isso contribui? Eu acho que só faz pior, só torna que haja mais desinformação, que não haja o combate. Deve sim haver o combate. Há pensamentos errados, vamos combatê-los com factos, não com censura. Porque isso, sim, na bom. verdade, tu não, estás, tu não estás a resolver um problema, estás a tapá-lo, estás a mandá-lo fora, tu, mas, mas é ele continua lá, ele vai aparecer lá. Percebes? Exato. É a lembrar-me de um caso que pode ser um bocado de controverso,
1: mas bear with me. Repara, por exemplo, uh, ainda hoje, mas principalmente há mais uns okay, 30 anos, e mais até nos Estados Unidos, o comunismo é o mal, é o inferno, é terrível, pronto. E querem concordar ou querem discordar uh, sobre a ideologia, se é mau ou se é boa, isso era um facto. Para lá, aquilo era o maior uh, vilão do mundo e é um... As vossas crianças iam raptá las iam levar as mulheres... Iam um comer ao pequeno almoço... Exatamente, pronto. Uh, e, portanto, o que é que acontece? O pessoal, pronto, na generalidade, realmente rejeitava, um, a priori, o comunismo. Em vez de, eventualmente, se calhar, considerar algumas coisas, não é? Não estou a dizer aceitar a ideologia, por hum. bem ou por mal, mas considerar a existência dela aprender o que é que ela quer realmente dizer, não é? Um, e, e pronto. E depois, claro, cada um sabe de si, cada um tem as suas ideias. Uh, ou aceitar de todo, ou tirar algumas lições, ou dizer ok, eu aprendi o que é que isto é, eu li isto, eu acho que isto não faz sentido nenhum. Pronto, ok,
0: tudo bem. Ter Mas... bases, não é?
1: Sim, e não rejeitar a priori, realmente, não é?
0: Pronto. Sim, eu acho que fa faz também muito falta essa pesquisa, não é? Um... E... E pronto, tu acabas por banir muita coisa sem sequer pensar que ao levares aquilo à discussão pode trazer muito mais coisas do que tu pensas, muito mais evolução. E eu também com isto não quero dizer que eu que eu estivesse a facilitar o discurso de ódio ou não sei o quê. Ou que, acho que não deve haver uma sensibilidade ou não, claro que deve haver, claro que deve sempre haver o contraditório sim. isto é tudo que é ver, não é? Exatamente. Não, não. Eu acho que as pessoas devem sim dizer, não, não, isso está mal porque isto, isto... mas deve haver pelo menos a, a, a mínima discussão. Caso não haja, quer dizer, acho que não estás a evoluir realmente, estás a deixar um problema para mais tarde que ele vai surgir. Um, e, e, portanto, não estás a resolver uh, rigorosamente nada. Certa um... forma,
1: repara, se tu uh, meteres em cima da mesa a realmente o que é que se passa no mundo e as respostas e ideologias negativas, pronto, que depois, claro, que isto depende de pessoa para pessoa, não é? Mas mais ao final da tua vida, ou mais ao longo da tua vida, não ao final... <risos> <risos> um,
0: Espero que não seja só já, no final. Já
1: estarás, exatamente. Já estarás preparado, de certa forma, para responder a isso. E não, não é, por exemplo, se calhar agora, estou a tirar um bocado para o ar, mas se calhar, pessoal que tem 40 anos, que nunca se questionou sobre movimentos populistas e xenófobos e etc. E pá, realmente nunca pensei nisto. E se calhar, são racistas há anos e anos e anos. E na verdade, ah, mas eu não sou racista porque tenho amigos pretos. Pronto. Quer dizer. E as pessoas não, acabam por não se desligar da realidade, não é? E não se questionam e não pensam, não Sim. debatem. E, de certa forma, trazer estas figuras para, 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 para os mídias e whatever acaba por-te obrigar a questionar os teus pensamentos. Não
0: é? Sabes, e, e o que tu disseste eu acho muito interessante e, e, e também podemos aqui, de certa forma, intro, uh, introduzir outro tema, o politicamente correto. Uhum. O tem muito a ver num ponto que tu disseste, que é realmente as pessoas... Uh, perceberem o erro e de uma uhum. próxima vez já estarem mais informadas eu acho que o, politi o politicamente correto, acaba também por ser um pouco isso é aquela empatia uh, pelo sofrimento do outro ou pelo, percebes? Sim, sim. mas isso também existe de certa forma uma experiência como é que tu crias uma empatia se, se realmente não, tu não tens acesso a essa experiência não é? exato tu é, não podes te... banir uh, porque se tu censuras as coisas, tu banes, tu nunca vais ter essa experiência para realmente perceber porque é que aquela pessoa sofreu, porque é que aquela pessoa. Então, de certa forma, o próprio bom senso, que... Sim, sim, sim. que vem muito também com a própria experiência, vem também muito do debate, da discussão, do compreender. e Isso é só possível se as coisas estiverem lá para serem discutidas.
1: Exato. O que eu ia dizer é que. Para mim, o politicamente correto é muito tipo terem noção. Eu sei que é muito geral, mas eu, eu penso muito isso. E é como concordo, tu disseste, com é muita empatia. Concordo. É muita empatia e uh, tu teres noção de certa forma de que é, como é que as outras pessoas estão do outro lado, não é? Estar dos pés da outra pessoa.
0: Não
1: é? uhum. e, e tu vês que pronto, nós temos problemas disso na, na nossa vida civil. E... Sim, de que as pessoas cada vez mais estão menos empáticas pelo outro e parece que não conseguem ter sensibilização para perceber as lutas diárias das outras pessoas. Pronto. Ah, isso depois, como é ódio, tem um acrescente e
0: acaba por contribuir para um clima mais tenso e mais polarizado, não é? Sim, mas, mas pronto, aí está. Essas pessoas têm alguma falta de empatia porque a própria empatia também... Hum, para, óbvio que para além de toda a, toda a tua educação que tu recebeste vai-te ajudar a ter simpatia também é preciso tu teres conhecimento do que se passa lá fora, do que se passa com outras pessoas. Sim, uh, sim. Se tu começas a fechar-te em círculos fechados para não magoares ninguém, não é? Como existem muitas pessoas que querem fazer isso hoje e, e isso é a parte do politicamente correto que eu não concordo, que eu não acho que seja politicamente correto.
1: Eu uhum. acho que
0: é um... Acho que é um género de uma radicalização sem lógica, que é realmente... Não, uh, não podemos dizer nada porque vamos magoar outra pessoa. Eu, eu não concordo tanto com isso. Eu acho que deve-se, sim, uh, perceber que o erro vai surgir uhum. e o politicamente correto entra onde? Quando o erro surge, tu apercebes tomas experiência e do erro corriges. Não é? corriges. Sem o erro, não é? tu não tens noção do que é que está mal. É com o erro Tu vais perceber. Exato. Então, eu não acho que nós devemos fechar em círculos. E eu estou a dizer fechar em círculos do tipo. Uh, hoje em dia uh, fala-se muito de retirar certas palavras uh, do nosso vocabulário. E eu uhum. há umas que percebo porque são óbvias, ok? Tu dizes palavras claro. demasiado óbvias. Eu concordo, ok. Agora, há outras palavras que têm vários significados e que são usadas em vários. Sentidos, retirar essa palavra Só porque existe um significado específico Em que aquela pessoa pode-se magoar Acho que é estúpido Porque, vamos Sim. ver Estás a retirar completamente uh, Antes de mais um, A liberdade da própria linguagem Em si uhum. uh, uh, Antes de mais uh, E depois É impossível tu teres controle sobre isso Porque tu, hoje, olhas para 10 Amanhã olhas para 20 palavras Sim, onde é que se desenha, né? a linha. E eu posso dizer: qualquer palavra pode ofender alguém. E isto é verdade: qualquer palavra pode ofender. Mas as pessoas têm que perceber que as palavras não são coisas realmente. As palavras remetem a coisas, mas não são coisas. Não são Portanto, coisas. tu não podes tratar a palavra como uma coisa sempre. Óbvio que quando, é, quando tu dizes uma palavra, estás, em, estás a remeter a algo, mas não, não estás sempre a remeter a algo específico que aquela pessoa pode estar a pensar. E mesmo que essa pessoa sinta, de certo modo, magoada, óbvio, tu sentes aquela empatia de, quem okay, eu disse esta palavra à pessoa, por alguma razão não gostou, é fácil. Não dizes de novo, percebes a pessoa, falas com a pessoa. Agora, é preciso banir-te para sempre uma palavra que pode ser usada noutro contexto, sem ser por mal. Como eu Exato. disse, há palavras que têm lógica, que são demasiado óbvias. É, ou é aquilo, ou é aquilo. Pronto. Uh, agora... Se formos avaliar, por exemplo, agora, uh, imagina que eu estava a falar com uma pessoa, sei lá, era, era um jogador de futebol e eu dizia-lhe, pá, vais lá, uh, ganhas aquilo, pá, fuzilas os gastos todos, do, do, do tipo, acabas com eles, uh, mas no sentido desportivo, óbvio. Obviamente, sim. Mas imagina, sim. sei lá, que, que o bisavô dele... Tinha foi sido fuzilado, fuzilado pela PIDE. O, o, o que é que tu foste oh. dizer? Fuzilado? Não sei é o que, que dizer. Vejo. Eu sei. É. Pronto, isto acaba por ser um exemplo estúpido. Mas... É. Sim, mas... Mas, mas, a ideia mas está até pode ser real, ok? Repara, será que eu devia, para sempre, retirar a palavra fuzilar dizer, do meu não, vocabulário? Não, não acho que não faz sentido. Deveria retirar? Eu acho que não. Mas a partir do momento em que eu percebo que aquela pessoa se magoou com aquela palavra, eu nunca mais iria dizer. Okay. Não vais dizer, pronto. exato okay. o, o que é que eu acho? Deve haver assim equilíbrio, nem há exagero de um lado do tipo, não haver empatia nenhuma do tipo, eu digo, eu digo, eu digo o que eu quero, que eu quero. E quero. Cara, que é. não, deve haver empatia mas também, nós não podemos prever o que não conseguimos prever porque no próprio momento, nós adaptamos não, nós não temos de estar a prever todas as palavras que poderão magoar alguém porque isso é impossível tipo, é impossível, ok? é completamente impossível uh... e, pá, e se a palavra cai mal amigo, muda-se Okay. Percebe-se. Comunica-se, né? somos pessoas que conseguimos falar e tal, não é? é o
1: que um, um, não, eu estava a pensar numa teoria de, de pensamento que, crítico. Eu não sei o nome de todo e não sei bem exatamente como é que ela é, mas a base é que quanto mais uh, espalhada é uma palavra, menos impacto essa palavra terá. Ou seja, eu não, não estou a dizer que concordo ou que discordo, estou só aqui a trazer para a discussão, uh, que como estavas a dizer, vamos pegar o exemplo de fuzilar, e que realmente estava-se estava a tornar tudo muito tenso, porque toda a gente usava fuzilar e as pessoas estavam ofendidas com a palavra fuzilar, mas o facto de tu usares cada vez mais a palavra fuzilar fora do contexto ofensivo não é? hum. de certa forma vai tirar o
0: poder da própria palavra te ofender no, no, no futuro estás a ver? Sim, repara, e temos um exemplo muito prático uh, N-word que, apesar Sim. de eu, 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 eu não recomendo ninguém a usá-lo, eu acho que é uma palavra realmente, realmente ofensiva. Tem muito peso, tem muito peso. Mas para quem sofre, para quem sofreu com isso, tem toda a sua lógica. Pronto, a eles eles e... pegaram nessa palavra e, e tentaram tirar o, todo o poder que ela tinha. Exatamente. O que eles basicamente fizeram é
1: começaram a usar a palavra entre si, mesmo para isso para de certa forma tirar o poder do, do pessoal, pronto, dos, dos brancos que chamavam isso de forma de denegrir, não é? Um, e, ok, não, eu pego na palavra, e eu tomo para mim, eu é que eu uso, eu é que a defino. E, então, de certa forma, estás a tirar o poder uh, de usarem essa palavra,
0: uh, pronto, de forma a ofender-te ou a oprimir Sim, sim isso, foi, isso foi, de certa forma, mais uma decisão da nova geração do que propriamente da velha geração. Porque mesmo a velha sim. geração olha para essa palavra como realmente uma ofensa muito grande e, e, e percebe-se porque eles próprios tiveram alguma experiência no que diz respeito a não há tanto tempo, né? E, sim, sim, não foi assim há tanto tempo. Portanto, óbvio que a nova geração uh, acabou por arranjar uma forma de tentar tirar o peso dessa palavra. Mas ainda há muita gente que não tem qualquer qualquer simpatia por ela e recusa uhum. ela totalmente. E sim, e é uma palavra horrível. É não, uma não grande discussão. Sobre isso, um, e porque pronto, como eu estava a dizer, é, é tentar prever alguma coisa ou, ou tentar impedir isso é, é impossível, e, e acho que de certa forma há certas palavras que tu queres retirar que vão que, que de certa forma estás a empobrecer a tua própria linguagem. Vou-te dizer, por exemplo, o caso que aconteceu já nem sei bem, se foi há dois ou três anos se foi recente, eu pelo menos tenho a memória que foi recente, mas há coisas que passam muito rápido uh, mas eu penso que tenho a cidade dois anos uh, o Pan uh, inspirado pela Pita um, queria alterar uh, alguns provérbios que remetiam a alguma espécie de abuso animal. Quando eu digo retirar, não digo de forma uh, mesmo da própria lei, óbvio. Sim, Porque sim, sim. Eles queriam, de certa forma, influenciar as pessoas a substituir por outras coisas, e, como, por exemplo, um, uh, pegar o touro pelos cornos. Eles tinham outro exemplo qualquer. Ah, tirar, sim. Tirar não, a pétala, não sei o quê, não sei, quê, não, sei, pronto, não, sei. Tinha
1: expressões, não é?
0: que, sim. pronto, metiam para o abuso animal e, portanto, teríamos que parar de as dizer sim, pois, eu percebo é para... a ideia mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não concordo que se deva retirar as expressões tipo, pegar o touro pelos cornos porque, questão... para mim, desculpa, diz, diz, diz,
1: é só porque, tipo eu, eu acho que é o que tu vais acabar por dizer e, e concordas comigo, é ok, é tudo muito bonito vamos parar de dizer estas expressões qual é que é o objetivo final? vai mudar alguma coisa no comportamento humano? Vai parar
0: com o que existe o abuso animal? Vai sequer diminuir? Eu acho que não. É, é ridículo, né é? assim. Eu, por um lado, no que toca a estas medidas de substituir palavras, eu concordo e não concordo. Depende. Ok? Depende. E, portanto, eu não tenho uma, uma posição de nunca concordo ou, ou sempre. Sim, sim. Há certas palavras que eu percebo porque, de certa forma, ajudam a ultrapassar. Uh alguma exclusão, uh, como por exemplo, um, sei lá, uh, palavras referentes, Mas, olha, por exemplo aquela parte do cartão de cidadão. Eu não sou totalmente contra. Tá um, a falar do quê? Diz, diz. Tá a falar do quê? Desculpa, do, cartão de, do cidadão? cartão de cidadão ter passado para o cartão de cidadania. Óbvio que
1: existe ah, aquele argumento.
0: Já? Um, ou está para passar. Olha, já nem sei se passou, eu eu fico um bocado baralhado. Mesmo o próprio... É, para mim nunca seria um grande, pá, um grande stress, até acho que sim, podemos, em algumas palavras, tentar chegar a uma parte mais neutra da sim. linguagem, okay. apesar é. de haver sempre aquele argumento ah, há coisas mais importantes, mas isso não quer dizer que isto não seja importante, isso também seria um é. atuador não é tão importante porque existe alguém a sofrer mais do que outro. Que é do outro lado, exatamente. Portanto, eu dessa parte concordo de, certo, de certa forma. Agora, há algumas estar. coisas que eu não concordo tanto, acho que não faz tanto sentido. Uh, neste caso, as expressões acarretam uma certa história e eu acho que até pelo facto de acarretarem essa história que pode não ser vista como uma coisa boa, de certa forma relembra uh, e nunca te faz uh, esquecer parte dessa história e por que é que se cada não estava tão certo. E eu acho que entramos termos uh, de mais tarde as pessoas pensarem nessa expressão e perceberem porque é que não estava tão bem. Agora, proibir de usá-la não, não acho que, que seja pois, parece, de... a maior solução, não sei, mas pronto, isto acaba por ser um, uma linha tênue que eu uh, percebo que haja pessoas que pensem de outra forma, De certas formas mas, coisa, né?
1: é, é, é um tema que vai estar, é um tema que também não é muito explorado, as pessoas não falam muito disto, se fores a ver, não é? Na verdade Sim, não,
0: não. E, e depois acabou por ficar um pouco morto, porque pronto é óbvio que é verdade que existem problemas mais graves neste momento, mesmo, na, claro. no, mesmo em Portugal, mas é uma coisa que eu não me importo com a linguagem neutra, acho que se faz realmente sentir outro, outras pessoas bem, porque não? Sim, porque é que não, eu não. não é? É. Eu, de uma marinha, do cidadão, não sei desde que as pessoas se sintam bem e que se e que sintam representadas porque é importante que as, todas as pessoas se sintam seja, representadas é, 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 por algo, ainda por cima estamos a falar do, de algo que nos identifica a todos, o cartão de cidadania ou de cidadão, que atualmente sim. eu não sei se mudou ou não, porque eu sinceramente agora tive uma branca mas,
1: por causa, mas eu não fazia a mínima ideia disso para, mas repare
0: desde que, pai... que represente todos eu acho que sim. não há qualquer stress, mas diz, desculpa
1: era, era o que estava a dizer há pouco, é um bocado... Um... Imagina, agora realmente tinha que mudar para cidad... Bem, que era? Cidadania? cidadania? Cidadania, sim. sim Pronto, ok. Então, tu estavas a falar com uma outra pessoa e dizes, ah, tenho aqui uma cartão cidadão. E ele fica, olha, para ti tipo, com uma cara, desculpa, cidadão? Não, não, isso se chama -se cidadania. E tu ficas tipo, ok, e tens aí duas reações. É, ah, não, isto chama cidadão porque cidadão e é cidadão e sempre foi e sempre será. Quando já agora, antes era de antes, era bilhete de identidade. Mas pronto, adiante. Sim, sim. Uh, e se calhar e, era, era o isso melhor. Era, exatamente, <risos> se calhar era mais fácil. Mas, e depois tens outra, outra approach, né Que é ser crítico e pensar, ok, tu uh, não gostas que se chame isto ou realmente não serve chamar, eu não sei, pronto, as implicações em específico. Ok, mas desculpa, não vou chamar isto, vou chamar, pronto, cidadania, não é? Exato, eu acho que é um bocado por aí sim, não,
0: sim não... eu é, Aliás, isso, isso é o que nós temos agora dito realmente é, é realmente perceber que, ok, aquela pessoa que não se sentiu bem e tomarmos a nossa decisão por iniciativa própria porque uhum. eu acho também isso é bastante importante porque uh, só vai haver mudança quando tu queres mudar e eu acho que há certas medidas que não valem muito a pena porque se as pessoas não vão mudar porque sim, as medidas também não vão ter grande efeito. Eu acho que se deve sim, como eu disse, incentivar à mudança. Eu acho que é sempre a melhor coisa que tu podes fazer é incentivar realmente outra pessoa a fazer isso e não a obrigá-la com quase com uma arma na mão e tu agora tens de fazer esta, 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 Mesmo que possa te parecer certo, tens que perceber que na mente de, das pessoas, tu, se, se tu realmente importas com a mudança e com os bons resultados, que é essa mudança está correta. Tens que ser, de certa forma, mais inteligente na forma como tu queres um, executar essa própria mudança. Porque não te adianta de nada censurares alguma coisa ou proibir alguma coisa se essa coisa vai continuar a ser uh, pensada, percebes? Não, não adianta de nada dizer Pá, toda a gente pensa como André Ventura não vai poder pensar dessa forma. O que é que isso adianta as pessoas continuarem a pensar? É muito melhor se tu disseres não. Eu acho que o que ele disse, ou certas coisas que ele disse, eu não concordo e é por isto. Acho que... E fazer as pessoas perceber da mesma maneira que tu ensinas a um filho teu, a melhor forma de tu dares a melhor educação a um filho teu é transmitir valores que o façam pensar, não é? Não podes fazer isto, mas... Não é? Portanto, Exato. estamos a voltar à mesma coisa, mas é tão simples Sim. quanto isso, não é? Eu acho que... Está. Estava agora a pensar, para fazer full circle e tudo... Se formos
1: falar ainda dos piropos, repara, já agora, sou a favor da lei ter passado como é, mas agora, a questão é, será que, efetivamente, é a melhor forma de diminuir os piropos acontecerem, não é? Se formos a ver, eu acho que, pronto, eu também não sou propriamente alvo, como tu disseste no início, ou gostoso, não sou propriamente alvo de piropos mas sim. eu diria que a maior parte das pessoas, nomeadamente das
0: mulheres que andam por aí na rua
1: não vão, vão dizer que não, não, não se notou a diferença significativa
0: é? eu acho que é, na minha opinião é uma, é uma proteção mínima mas não é isso que vai fazer mudar sim, a mentalidade sim, claro, é eu mesmo. acho que a lei dos, pirotos, dos piropos deve ser acompanhada com a educação exatamente é uma e é isso a gente aposta dizer. em mudar e uma aposta em mudar onde é que nós podemos apostar nas escolas, por exemplo uhum. com, uh, com programas que sensibilizem especificamente os nossos alunos a ter alguma consciência de que, uh, sei lá estar na rua e dizer a uma mulher, oh boa, não sei o que, se cá não é a melhor coisa, fazê-los perceber ter alguma empatia que acaba por ser um trabalho que também deve sempre começar em casa mas a verdade é que nem sempre uh, na casa desse, desse mesmo dessa mesma pessoa existem essas condições. Nem sempre os pais educam os filhos da melhor forma. E agora as pessoas que vão dizer: Ah, mas isso cabe aos pais. Cabe aos pais, mas não cabe só aos pais. O próprio Estado tem o direito de garantir que estes uh, mais novos, que, que um dia vão se tornar adultos. Mas que uhum. são cidadãos deste país, tenham uma, uma educação e valores que de certa forma contribuem para uma sociedade melhor. Portanto, uhum. quando os pais não conseguem educar o, uh, os filhos de certa forma, o Estado também tem que, pelo menos, não, não os vai... Mas quer dizer, tem que também dar algumas ferramentas, como faz, não é? Apesar de Sim. haver pais que têm alguma dificuldade em aceitar isto, não, na, na educação do meu filho mando eu. Ok, mandas tu, mas repara, se tu fores, negli se fores negligente com a educação do teu filho, o Estado, de certa forma, tem que garantir o mínimo, o básico. entra entrevém, não é? Exatamente, tem que intervir de alguma forma eu não estou a dizer que tem que intervir de uma forma brutal claro. mas pelo menos dá-lhe o mínimo já que há certos pais que não dão esse mínimo Não, e imagina que eu acho aposta... que era o comum de
1: tu seres pai, andares com o teu filho na rua com uma coleira e dizes eu é que sei, é
0: um filho
1: e ninguém sim. poder fazer nada né tipo, andares Porque, a tratar na verdade um sabemos
0: que é assim, o Estado há certas coisas que pode fazer o Estado inclusive pode tirar crianças dos pais, caso seja provado que eles estejam a ser Exatamente. negligentes ah, etc, é portanto isso não é assim tão coisa mas realmente passa também muito, como estava a dizer por, ser, por, ser, um, por sensibilizar os mais novos, mas não uhum. só os mais novos, nós não podemos achar que os mais velhos são um caso perdido, do, do tipo ah, daqui a 40 anos morrem e pronto já não temos problema, não, nós temos que sensibilizar toda a gente, nunca, se é, tar nunca é tarde demais para tu mudares de mentalidade se tem, tenhas 5 uh, anos, tenhas 10 tenhas 90, podes estar a morrer uhum. tu uhum. podes mudar a tua mentalidade é difícil, é, mas é possível e, é, e acho que deve-se apostar de certa forma disso e eu, eu deixo já desde aqui um, uma, de certa forma uma mensagem para todos os jovens uh, que se calhar têm pais, têm avós bisavós, têm uma mentalidade um pouco mais antiga não desistam deles. Uh, pá, óbvio que há casos muito complicados, eu e acho que não se pode pedir grande coisa, mas tudo o que nós pudermos fazer, de certa forma, para mudar uma mentalidade a ser mais aberta, a ser mais receptiva, a ter mais empatia, eu acho que é super importante. E todos nós, de certa forma, temos esse dever cívico, não é? Uh, de aos nossos fazer ver ou mesmo os nossos fazerem-nos ver a nós porque nós muitas vezes estamos medos de, de certos preconceitos e todos nós temos preconceitos não basta Como? alguém dizer ah não, eu não tenho preconceito contra nada na verdade nós vamos temos sempre aí. algum preconceito e nós, não, e nós não devemos negar isso temos que lutar contra isso e mais uma vez lutar, não censurar é sempre a minha mensagem não é?
1: exatamente, é muito bem muito bem dito, bem dito. Hum...
0: bom, acho que é isso, não é? É isso, é isso, mas, mas não, <risos> não, mas é verdade, mas não, porque eu estava a pensar numa data de coisas, mas sim, agora olhando para o tempo, vamos uh, é falar deste tópico uh, noutro episódio. Uh, eu acho que já que vamos terminar isto, podemos os dois uh, deixar com uma conclusão breve. Eu não sei se queres começar tu. Uh, umas palavras mínimas, sobre, tu, sobre tudo o que nós dissemos aqui, sobre o que é que. Pode ser uma frase, pode ser o, o que for que te, de certa forma, conclua a discussão, uh, seja uma eu mensagem. Eu acho.
1: Que... Ok, ok, ok. Um... Ok. Eu acho que, em relação, portanto, à, à liberdade de expressão, eu acho que a palavra-chave é empatia. E nós falámos disso aqui bastante: é Ser empático, perceber o outro lado, entender, meter-te no contexto social e económico da outra pessoa. Por exemplo, nós os dois aqui temos muito um contexto social e económico muito semelhante, uhum. diria talvez até igual, não é? Uhum. Um, e conseguir perceber como é que é viver todos os dias com outra pessoa, não é? E, e eu acho que isso é um problema muito atual que as pessoas não conseguem fazer, só conseguem ver a sua vida. E é um pouco como nós já, já discutimos no outro episódio das redes sociais, porque as próprias redes sociais são uma ferramenta que te levam a fazer isso, a ter essa ideia que a tua vida é assim e, portanto, os outros também devem viver da de mesma forma. Porque que é elas não percebem mal, não é? Eu acho que é conseguires fazer o um processo de abrir a tua mente de forma a entender o outro. E acho que essa é a chapa para desbloquear a liberdade de expressão como deverá ser, não é? E
0: pá, eu acho que é isso, sim. João, um, concordo, subscrevo, as tuas palavras, mais empatia é essencial e ainda ainda, ainda digo mais também, uh, para finalizar mesmo. Uh, sim, 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 força. Não vamos celebrar a má educação, mas também não a vamos proibir, não é? Se tivermos que fazer alguma coisa, então que seja lutar, combater, mas com argumentos e, principalmente, com liberdade. Muito obrigado e até um próximo episódio. Bom, se
1: gostaram deste episódio, peço que não se esqueçam de seguir no Instagram, no arroba, é isso mas não, sem a sermos tudo pegado, uh, também no Twitter, uh, e subscrevam, sininho, sigam e se gostaram, não se esqueçam deem feedback para nós sabermos o que é que podemos melhorar outros temas no futuro que queiram ouvir e fiquem bem, boas festas